0: ¿eh?
1: En eso no consiste la santidad, en dormir poco. Más aún, ¿eh? este texto de Bagrio, de Bagrio Póntico, dice, tampoco se nos ha prescrito en el Evangelio, no hay ningún pasaje evangélico que diga, ayunad constantemente, ¿no?, ayunad eh, sin descanso, ayunad día y noche, digo ayunad, también como digo, mortificaros, haced mortificaciones continuas, eh, no dejéis de mortificaros, etcétera, no, sí que es verdad que se nos habla de la importancia de la, del sacrificio, de la mortificación, del ayuno, pero no lo presenta como un, un ideal para vivirlo continua y constantemente, no, no lo presenta así, no, no. A diferencia de la oración, que es lo que aquí está un poco comparando ese texto de Bagrio, ¿no? Dice el Evangelio, sí nos habla de orar constantemente, pero no nos habla de trabajar constantemente. El Evangelio, sí nos habla de orar constantemente, pero no nos habla de ayunar constantemente, ¿no? Se ayuna en momentos determinados de la vida. Y precisamente ese fue uno de los, ¿eh? de los escándalos que causó Jesús, ¿no? cuando se vio que Jesús también comía y bebía y asistía a los banquetes. diría, hombre, este es un profeta, pero nosotros nos habíamos acostumbrado a Juan el Bautista. ¿Eh? Juan el Bautista tenía un perfil más ascético, Juan el Bautista no asistía a banquetes, Juan el Bautista, y ahora viene este que come y bebe, y Jesús compaginó las dos cosas, ¿no? se retiró al desierto y ayunó durante 40 días y 40 noches, y Jesús ayunaba al mismo tiempo que Jesús también sabía disfrutar de la comida y de los banquetes en los que también se participa de la amistad con los demás. Jesús hacía las dos cosas, tenía tiempo para ayunar y tiempo para disfrutar, para disfrutar de la comida, para disfrutar de, de un tiempo de compartir, compartir nuestro tiempo, sí, nuestro tiempo libre, las dos cosas hacía y a veces era criticado por ello. Luego no es un ideal cristiano el ayunar continuamente. La prueba es que Jesús no lo hizo así. Y dependiendo de carismas, pues habrá quien tenga eh, pues una vocación y un carisma, bueno, que tenga una llamada mayor que otros a, a una vida de sacrificio y de ayuno, aunque todos la tenemos, eh o sea, todos tenemos también una llamada al sacrificio y al ayuno pero puede haber distintas proporciones dentro de nuestra vida. Se ha solido contar mucho el, el pasaje ese de, de uno de los padres del desierto, en el que Casiano cuenta una anécdota, cuenta la anécdota de que un grupo de cazadores, un grupo de cazadores pues, fueron a, al bosque a cazar, iban con los arcos y con las flechas, y de repente se encuentran en mitad del bosque sentado en una piedra, se encuentra en un personaje que se les hizo familiar y dice, ah, pero ese no es, ese no es Juan el Evangelista. Ana sí si es Juan el Evangelista. Y estaba allí descansando, había cogido un día de descanso en el bosque y tenía junto a sí un ave de compañía. ¿Eh? Se ve que en aquel tiempo, en vez de perritos, en vez del perro, lo que se tenía era como un ave de compañía. Y estaba con el ave de compañía, pues, jugando con ella y entonces les extrañó, ¿no? ¿Qué hace aquí este hombre que tiene una fama de santo? Este Juan, el evangelista, que dicen que es el místico, el discípulo preferido de Jesús, el que reclinó la cabeza en el costado de Cristo, el amigo íntimo de Jesús, aquel que le encomendó a su madre, aquí tienes a tu madre, madre, aquí tienes a tu hijo. Y, hombre, ¿cómo está aquí? En mi, eh, no sé, aquí en el bosque, descansando, acariciando el águila, ¿no? Y entonces dice que se acercaron a él así un poco escandalizados, ¿no? Y le dice, ¿eres tú Juan el evangelista? Y dice, pues sí. ¿Y con, qué haces tú aquí? Eh? ¿Qué haces tú aquí? Eh, pues acariciando a ese águila aquí descansando, ¿no? No sé, no, no, no pensábamos que tú te ibas a dedicar a esto, ¿no? Y entonces cuenta Casiano, pues que Juan le respondió y le dijo, en vez de responderle directamente, lo hizo un poco como se dice, con perdón de los gallegos, ¿no? Le dijo, le respondió a la gallega y les pregunto oye qué es eso que traéis ahí es un arco sí es un arco y por qué no lo traéis enervado por qué no lo traéis tenso y le dijo hombre el arco se lleva no se lleva siempre tenso se pone tenso cuando se ve la presa ves que además si lo llevásemos siempre tenso siempre enervado pues al final el arco hombre pues perdería fuerza y ya cuando apareciese la presa, si lo hemos llevado siempre tenso, siempre enervado, perdería fuerza para que cuando disparesemos ya no, no iba a tener la fuerza que, que tiene cuando lo hemos llevado descansado. ¿no? Y, le dije, y le respondió, Juan, pues exactamente eso mismo os digo yo, que también yo compagino en mi vida mis momentos de descanso y mis momentos de sacrificio porque si estuviese siempre tenso llegado el momento no tendría la fuerza que tengo que, tender, que, ten, que tener bueno esa anécdota la cuenta Casiano uno de los padres del desierto y la verdad es que es muy interesante la anécdota, es muy interesante porque no es un ideal cristiano el de ayunar continuamente el de estar siempre negándonos todo lo que el cuerpo nos pide no, eso no es una un ideal siempre y en todo, uno no se puede estar sacrificando. ¿eh? Hay que saber disfrutar de los bienes materiales que Dios ha dado y al mismo tiempo también hay que saber renunci renunciar a ellos y ofrecérselos el sacrificio de amor al Señor de vez en cuando. En una proporción, como digo, distinta. ¿no? Pero, pero aquí lo curioso es que, sin embargo, Evagrio dice, pero sin embargo Jesús... Y el Evangelio sí nos dicen, orad continuamente, trabajar continuamente, no, vigilar despierto siempre continuamente, no, ayunar continuamente, no, pero orad continuamente, sí. Y este es un ideal que tenemos que, bueno, pues que meditarlo, ¿no? Que meditarlo. ¿Cómo nos dice esto el Evangelio? ¿Por qué la oración es distinta al trabajo? ¿Por qué la oración es distinta al sacrificio? ¿Por qué es distinta? ¿eh? Vamos a intentar explicarlo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este punto... ...2742... ...en él se han recogido algunos pasajes... ...de las cartas de Pablo... ...uno de ellas a los tesalonicenses... ...que dice... ...orad constantemente... ...a los Efesios, capítulo 5... ...orad dando gracias continuamente... ...y en todo a Dios Padre... ...en nombre de Jesucristo... San Pablo a los Efesios, capítulo 6, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos. Bueno, este ideal de la oración continua nos hace entender que la oración es distinto al trabajo y es distinto al sacrificio, que de alguna manera pues no se puede hacer de, de continuo, no se puede ni se debe hacer de continuo. Sin embargo, sí se puede estar de continuo en presencia de Dios. También aquí esta, este modelo de la oración continua nos hace entender que no es exactamente lo mismo ¿eh? el alma orante, el espíritu orante de estar continuamente en presencia de Dios con el estar siempre rezando oraciones vocales. No es exactamente lo mismo. ...aunque obviamente está bastante unido... No es, mi... ...no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo... ...es decir, ¿uno puede estar siempre... ...siempre recitando... ...rosarios en todo momento? Pues no... no podrá... ...hay almas muy rezadoras... ¿eh? ...almas muy rezadoras... ...pero hombre, también existe el riesgo... ...de que alguien sea muy rezador... ...vocalmente hablando, muy rezador... ...pero no tenga un espíritu... ...orante porque no viva en presencia de Dios. Ese riesgo existe. Es una contradicción, porque obviamente el que es un alma muy rezadora se supone que le tiene que ayudar a estar en presencia de Dios, ¿no? Pero existe ese riesgo. Ahora, por el contrario, puede haber un alma muy orante que no sea rezadora. Así entre vosotros y yo. No me lo creo. ¿eh? Sí que puede haber un alma orante que no sea rezadora muy rezadora en el sentido de que no tenga el hábito de, de, re, de rezar continuamente rosarios, etcétera oraciones vocales, sino que tenga un tipo de oración más contemplativa. Bien, eso sí, ¿eh? eso sí. Pero en principio hay que decir que aunque no es lo mismo vivir en presencia de Dios que ser rezador, son dos cosas distintas, ¿eh? no hay que divorciarlas totalmente una de la otra. ¿eh? Hay, por ejemplo, un, un modelo... ...de santidad como el del Padre Pío de Petralcina. ...San Pío de Petralcina era un místico... ...cuya mística... ...a diferencia de otros modelos místicos... ...era muy cercana... ...a las devociones populares... ¿eh? ...a las devociones populares... ...Padre Pío... ...pues eh, quizás es uno de los místicos... ...más queridos por el pueblo... ...por el pueblo sencillo... ...porque estaba muy próximo a las devociones populares... ¿eh? O sea, era un modelo que une mucho mística con devociones populares. Era muy rezador el eh, San Pío de Pietralcina, Era muy rezador. Rezaba muchos rosarios, etc. Cuando a él le preguntan, pero usted, eh, usted quién, quién, es, no, con esos fenómenos místicos que se cuentan de usted, etc., no, él decía, yo no soy más que un pobre fraile que reza. ¿Eh? Bueno, pero sí que es verdad que no es exactamente lo mismo, eh, pues el que el ideal evangélico de orar en toda ocasión y en toda circunstancia, no es exactamente lo mismo eso con ser rezador, ¿eh? estar siempre haciendo eh, oraciones vocales, oraciones populares, una detrás de otra sin parar, no es exactamente lo mismo. Pero no podemos divorciar una cosa de la otra, tampoco se puede vivir en presencia de Dios sin tener oraciones vocales tenemos que servirnos de ellas, aunque también cada uno tiene su alma personal y también dependiendo de los carismas que Dios nos dé, pues uno puede tener una proporción mayor o menor de, de oraciones vocales, ¿De acuerdo? ¿Eh? Ahí también tenemos que ser muy respetuosos de los ritmos que el Señor va marcando a cada uno. ¿Eh? Y generalmente hay que decir que las cosas son del buen espíritu cuando tienden a integrarse, es decir cuando tiende, tiende a, a unirse, a no divorciarse, vivir en presencia de Dios y al mismo tiempo orar con oraciones vocales, se integra ¿no? sin que se llegue a confundir, pero llega, llega más bien a integrarse. Bueno, pues este es el, el ideal y da un paso más aquí el, este punto del catecismo y nos explica por qué sí se puede pedir, y de hecho Jesús nos lo pide, ...que tenemos que orar constantemente, se dice... ...este ardor incansable... ...no puede venir más que del amor... Este, ...esto de orar continuamente... ...contra nuestra inercia y nuestra pereza... ...el combate de la oración es el del amor humilde... ...confiado y perseverante... ...es decir que... ...si el Evangelio... ...se atreve a pedirnos... ...a proponernos como un ideal... ...orar continuamente es porque en el fondo es como si nos dijese amar continuamente. No se puede amar a ratos, eso no se puede. ¿eh? Voy a amar a Dios a ratos, no, a ratos no, o le amas o no le amas. Voy a amar a Dios o al prójimo a ratos, o a, a mi familia le voy a amar dependiendo de momentos. ¿no? Les amo por la mañana y por la tarde les desprecio o les ignoro no eso, eso no, no es posible ¿eh? el amor el amor no puede ser partido ¿no? pues en el tiempo en el, no, o sea, tiene, tiene una dimensión una estructura de totalidad de integridad bueno pues lo mismo cabe decir de la oración si no se puede amar a ratos tampoco se puede rezar a ratos porque en el fondo la oración es el amor que respira. Esto sería un poco como la esencia de lo que aquí el Evangelio nos quiere transmitir. Eh, la oración en el fondo es que es eso. Es la fe que respira. Y respira amor. La fe que respira y respira amor luego, claro, no se puede creer a ratos no se puede amar a ratos luego la oración tiene que ser continua la oración tiene que ser perseverante el ideal de la oración es vivir en presencia de Dios y cuando esto nos suena un poco un ideal bonito pero inalcanzable etcétera, etcétera, etcétera ¿no? es porque andamos lejos del primer mandamiento el de amarás a Dios sobre todas las cosas si esto no suena un tanto inalcanzable, es por esto. Porque, porque por ejemplo, eh, cuando una madre, una madre está totalmente volcada en sus hijos, entiende perfectamente lo que es tener a sus hijos en su corazón y lo de la oración continua no, no se le hace tan inalcanzable. O digamos nada de cuando alguien está enamorado, tiene una novia, tiene un novio y está, lo lleva continuamente en su corazón y está siempre pensando en él, etc., entiende esto, ¿no? Es decir, para asomarnos a este ideal de la oración continua, la clave está en vivir el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, de Dios tenemos que estar enamorados. Y entonces, el enamoramiento no puede ser a ratos. Es de continuo, ¿no? Configura toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra sensibilidad. Y por eso tenemos este ideal que aquí se remarca. Y se dice, se concluye diciendo que es verdad que existe una inercia y una pereza en nosotros, ¿no? Y la inercia es, pues, a enfrascarnos en nuestros pensamientos y en vez de estar en una actitud continuamente orante, pensando en Dios y amando a Dios, la inercia, pues, es... Ensimismarnos y pensar yo en mí mismo y estar siempre en mis cosas, en mis preocupaciones, en mis agobios, en mi 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 que siempre soy yo, yo y yo, ¿no? La tendencia por inercia que tenemos es un poco egocéntrica, egocéntrica. Si te fijas, cada vez que te descubres distraído, estás siempre pensando en ti mismo y tus cosas, siempre fantaseando porque las cosas que pensamos siempre son para nada, pero el caso es que siempre pensando en mí mismo, ¿no? Existe esa inercia que tiene que ser vencida y tiene que ser rota, lógicamente, para entrar en el ideal de la oración continua. ¿No? Esa es una inercia y la otra es la de la pereza. La pereza, porque, ojo, la oración es un combate, aquí dice eso, ¿no? El combate de la oración, claro, lo cual quiere decir que hay que luchar, que hay que luchar, que la vida espiritual es combate, que es milicia, y hay una tendencia en nosotros, primero he dicho, a, a estar siempre pensando en nosotros mismos, ¿no? Y la oración es salir de ti mismo y entrar en el diálogo con el tú, que es Dios. Y el segundo es la tendencia a la pereza, al mínimo esfuerzo, a dejarse llevar, etcétera, etcétera. ¿no? Y esa tendencia, ¿cómo se, cómo se vence? Se dice, bueno, pues con un amor humilde confiado y perseverante ¿Eh? he aquí el ideal ¿eh? tan hermoso, amor humilde, confiado y perseverante, humilde para caer en cuenta de que nada soy sin la gracia de Dios no soy nada si me dejo de su mano confiado confiado quiere decir yo sé que el Señor me tiende su mano, yo sé que Él me quiere eh, sin es impresionante ¿no? hacer el acto de fe de que yo soy el tesoro de Dios Dios tiene en nosotros su tesoro luego yo confío en él, confío en su amor yo, aunque no lo merezco aunque no lo merezco sé sin embargo de su misericordia y de su amor luego, primero soy humilde reconociendo mi pequeñez y segundo, soy confiado y además soy atrevidamente confiado y eso no es lo contrario de ser humilde, ¿eh? soy atrevidamente confiado porque sé de su amor y sé que el que no, no nos fallará. Y en tercer lugar, soy perseverante, que es la consecuencia lógica, ¿no? Si soy humilde y soy confiado, tendré que ser perseverante, claro, porque un mendigo siempre es perseverante y uno que confía siempre espera el amor y es perseverante. Luego, he aquí ¿no? el ideal de, de la oración cristiana. La oración cristiana tiene que ser humilde porque es un amor, perdón, tiene que ser perseverante porque es un amor humilde, confiado y perseverante. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos comentando en esta edición del Catecismo, este punto, este apartado, perseverar en el amor. Pasamos al siguiente punto, 2743. Se nos ha explicado anteriormente el ideal de la oración en constancia, en perseverancia. Y se ha puesto como explicación para ello decir que el amor, el amor está continuamente activo. No se ama a ratos, se ama de continuo, porque el amor es humilde, confiado, perseverante. Y ha concluido el punto diciendo, este amor abre nuestros corazones a tres evidencias. Bueno, pues ahora vamos a explicar la primera. La primera de estas tres evidencias es la que se explica en el punto 2743, dice, orar es siempre posible. O sea que la primera evidencia es que estamos hablando no de algo inalcanzable sino que es posible dice así el tiempo del cristiano es el de Cristo resucitado que está con nosotros todos los días cualesquiera que sean las tempestades nuestro tiempo está en las manos de Dios y ahora viene la cita de San Juan Crisóstomo es posible incluso en el mercado o en un paseo solitario hacer una frecuente y fervorosa oración sentados en vuestra tienda comprando o vendiendo incluso haciendo la cocina un pasto de San Juan Crisóstomo, que bueno, pues que es un gran, ¿eh? un, un gran místico, pero que al mismo tiempo, fijaros cómo propone un ideal de oración bien cercano. Lo que este punto explica es que estamos hablando de un ideal posible, eso de orar siempre. ¿Por qué es posible? Porque el Señor está de continuo con nosotros. Estamos en, este, en esta etapa de la historia de la salvación, en la que Cristo vive, y está sentado glorioso a la derecha del Padre y siempre intercede por nosotros ante Él, luego, digamos, la oración está de continuo, hay un hilo de comunicación continuamente abierto. No es como en el Antiguo Testamento, donde se cuenta que, que había momentos en los que los cielos estaban cerrados y los profetas no recibían oráculos de Dios. ¿no? O sea, se habla, en el Antiguo Testamento se hablaba de momentos en los que esa comunicación con Dios pues, se, se dificultaba, ¿eh? porque no, no estaba ese momento de la revelación, Dios no estaba comunicándose o expresándose plenamente, sino que se estaba también en su silencio, se estaba expresando. Bien, no es que en el, Antiguo, no es que en el Nuevo Testamento no haya también, entre comillas, silencios de Dios, ¿no? Fijaros también cómo Jesús permanece en silencio ante, el, ante Pilato, que le pregunta, etcétera. Pero es otro tipo de silencio, porque digamos que Jesús nos prometió que estaría siempre con nosotros. Él está siempre entre nosotros. Y además nos lo dijo, tal y como aquí se dice en el Catecismo, Mateo 28, 20, en el momento en que Jesús asciende a los cielos. Y cuando Jesús asciende a los cielos, se dice explícitamente, ¿no? Y hacéis discípulos a todos los habitantes, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que se han mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así termina el Evangelio de San Mateo, diciendo esto yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que es posible la oración continua porque Cristo ha prometido que estará con nosotros de continuo. Él siempre está con nosotros. Luego, el ideal es que nosotros siempre estemos con Él. Y otro, otro texto, ¿no? Dice, cualesquiera sean las tempestades, y se nos, se nos refiere el texto de Lucas 8, en ese momento de la tempestad, en ese barco en el que Jesús está dormido, y se ponen nerviosos porque parece que el mar va a acabar con ellos y Jesús allí duerme y dicen: Pero, ¿cómo puedes te dormir mientras que estamos aquí en esta angustia y le despiertan a Jesús? Y entonces él dirige una palabra llena de la autoridad a, a esa tempestad y se calma la tempestad. Y entonces Jesús les dice a ellos: Pero, ¿por qué habéis dudado, hombres de poca fe? ¿No sabíais que yo estaba con vosotros? O sea, es decir, es una. Una referencia a que Dios está de continuo con nosotros. Jesús no está con nosotros a ratos. También en tu momento de angustia, en tu momento de prueba, le tienes junto a ti. Le tienes junto a ti. ¿Eh? Luego, ¿eh? se puede decir eso, ¿no? Parece que está dormido Dios a veces, pero no, está pensando en ti. No está dormido. Está, le tiene ese, tú estás en su corazón, tú estás en su mente si le interrumpiésemos y le preguntásemos a ver, ¿qué estás pensando ahora? nos diría, estoy pensando en ti a veces el seno de la familia ¿no? con, con esa gran confianza que tenemos entre nosotros, ¿no? le pregunta a un otro, a ver, ¿en qué estás pensando ahora? ¿no? le pregunta, que te he visto un poco despistado ¿qué estás pensando ahora? Si le, si le preguntásemos eso a Dios nos diría, estoy pensando en ti te tengo en mi corazón, te tengo en mi mente. ¿no? Esta, por lo tanto, orar continuamente es posible, porque de hecho Dios está pensando en ti de continuo. Bueno, eh, o sea, que entendamos la imagen de Dios, ¿no? que a veces hemos hecho de ella pues, unas imágenes eh, ridículas. ¿eh? ridículas. Eh, creo que he comentado yo en estos micrófonos porque uno ya no sabe ya dónde ha hablado y dónde ha dicho, pero bueno, eh, si lo repito, pues vosotros tenéis paciencia, vamos. Pues recuerdo eh, haber escuchado a un misionero, a un misionero, la anécdota, que él venía de Asia y cómo en, en los templos budistas pues se iba de... Eh, pues un fiel budista, va de altar en altar y antes de comenzar a orar, da unas palmadas, unas palmadas, y se inclina y comienza la oración, ¿no? Va al siguiente altar, da unas palmadas y vuelve a hacer la oración. Y entonces, pues, dice que él le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué oraba de esa manera, no? ¿Por qué daba esas palmadas? Y dice que le respondió, es que tenemos la costumbre, primero, de despertar a los dioses, para que después yo cuando comience a orar, pues claro, me escuchen, porque si están dormidos, los dioses no me escuchan, ¿no? Luego yo doy unas palmadas para despertarles y luego comienzo a orar. O sea, fijaros qué imagen tan imperfecta, ¿eh? tan imperfecta de, de, de entender de lo que es Dios, ¿no? O sea, Dios, es verdad que el budismo eh, tiene, algunos incluso hablan del budismo como de una... Mmm, religión que propiamente no tiene un Dios, no tiene un Dios un tú al que se dirige, sino que habla de, de Buda y de algunos que como Buda han alcanzado un estado de nirvana, pero que propiamente no son Dios en el sentido de la palabra, propio de la palabra. ¿no? Por eso hay que despertarles, porque igual están dormidos y me tengo que dirigir a ellos. Bueno, traigo esta colación para que tengamos en cuenta de que Dios no está dormido, no hay que despertarlo. Él está conmigo siempre. Está pensando en mí. Me ama y me quiere. Bueno, por eso, eh, el texto último que se nos ofrece de San Juan Crisóstomo, lo que propone es una oración hecha de continuo. Dice, es posible incluso en el mercado o en un paseo solitario hacer una frecuente y fervorosa oración, sentados en vuestra tienda, comprando, o vendiendo, incluso haciendo la cocina. Eh, lo que decía Santa Teresa, que entre los, entre los pucheros anda Dios. Uno puede orar en todo momento, en todo momento, todo momento es propicio para estar con él. En esa famosa anécdota que también os he comentado en alguna ocasión, la, la anécdota del jesuita y del dominico que van delante de, de, del Papa Pío XII, ¿eh? con esa fama que tenía el Papa Pío XII pues de ser un ¿eh? pues un Papa tan, eh, digamos, tan serio, ¿eh? y con una forma de ser bueno pues pues eh, tan austera, etcétera no Se presentan el jesuita y el dominico en esa discusión que tenían entre ellos de, de si se podía o no fumar mientras que se rezaba. ¿no? Y entre ellos discutían, y dicen, oye tú, pero como tú puedes estar fumando cuando se reza, que, que no. Y entonces fue primero el dominico, y el dominico le dijo al Papa, santidad, eh, se puede fumar mientras que se reza le dice hombre, hijo la oración es algo plenamente santo, la oración tienes que entregarte a ella de, en cuerpo y alma cuando ores procura desprenderte de todo aquello que te estorbe también despréndete de, 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 del vicio de fumar cuando estás orando, ¿no? Bueno, sale el dominico, entra el jesuita y el jesuita le pregunta a Pío XII, le dice santidad y mientras que se fuma se puede rezar. Y dice, hombre, ya lo dice San Pablo. Ya comáis, ya bebáis hacerlo todo para la gloria de Dios, uno puede rezar en todo momento, ¿no? Bueno, y esta anécdota, que supongo que no será cierta, ¿no? Esta anécdota tiene mucha amiga, mucha miga, porque aparte del sentido humorístico, más allá del sentido humorístico, que suele ser contado en ese sentido, hay una gran enseñanza. Y es que en la respuesta que le dio a uno y le dio a otro, hay una, una verdad en las dos cosas. Hay una gran verdad en que tenemos que poner a Dios presente en todas las realidades de nuestra vida y obviamente también, como dice aquí San Juan, que dice esto pues, en el mercado y comprando y vendiendo y, y la cocina, según estoy, en todo momento yo puedo estar orando y también cuando estoy fumando, como decía aquel, no, o sea, en todo momento... Pero también lo contrario, también lo que le dijo Pío XII al dominico supuestamente también tiene una gran enseñanza porque tenemos que procurar en ese momento de oración de estar presentes ante la presencia de Dios que sea, que sea intenso, que sea santo, que sea totalizante, que no sea algo que hago sin que superficial, epidérmico, que lo hago sin darme cuenta, sin darle especial importancia, ¿no? No, no, no. O sea, que la oración llena plenamente nuestra vida. ¿eh? Que no sea epidérmico. Claro, entonces uno dice a ver, pues bueno, pues voy a voy a ver si rezo si rezo unas ave Marías mientras que veo la televisión. hombre, vamos a ver. se puede rezar en todo momento, ¿no? Pero vamos a ser claros, ¿por qué no apagas la televisión mientras que rezas? Es que también quería ver la televisión. Bien, entonces vamos a ser sinceros. Es que en el fondo no, no quieres hacer oración. ¿Me explico? ¿Eh? Porque claro, si vas a estar viendo la televisión mientras que rezas, hombre, vamos a ser sinceros. Por eso digo que las dos cosas tienen su parte de verdad, ¿eh? Y de su parte de verdad lo que le dijo al jesuita y lo que le dijo al dominico. Tenemos que intentar eh, hacer a Dios presente en todas las actividades de nuestra vida, pero al mismo tiempo, querer estar con Él de verdad. De verdad. Y a veces... Querer estar con él de verdad supondrá dejar de hacer otra cosa, porque no se puede hacer todo, porque yo lo que no puedo hacer es estar viendo todos los canales de televisión y estar con el zapping, cambiando de canal, al mismo tiempo que también hago mis oraciones y mis devociones. Pues no, pues no puede ser, no puede ser porque en el fondo detrás de eso ahí se manifiesta un no querer orar continuamente, no, si no es una especie de cumplimiento, de cumplimiento. Bueno, lo hemos dejado aquí. ¿eh? La, la afirmación es, orar es siempre posible, porque el Señor está siempre, siempre con nosotros y nos quiere y nos acompaña. Continuaremos, si Dios quiere, mañana a partir del punto 2744, pero damos ahora paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. días, ¿con quién hablamos?
2: Sí, hola, buenos días, mire, sí. soy Teresa. Adelante. Mire, eh, monseñor, eh, primero que todo, gracias por explicarnos tan incansable y pacientemente el catecismo de la iglesia católica. Eh, la verdad es que lo necesitamos y además es que, que nos lo recuerde cada día, pues eso aviva nuestra fe y no deja que se apague. Eh, bueno, yo mire, eh, a propósito de cuando habló usted de los sacramentos, eh, resulta que mi madre perdió un bebé... ...de seis meses de embarazo... ...entonces... Eh, ...en el hospital... ...el cuerpo se lo entregaron a mi hermano... ...que en ese momento tenía catorce años... ...y mi hermano lo que hizo fue darle el bautismo... Eh, ...lo primero y, y bueno... Y, ...y claro yo... ...siempre me he quedado con la duda... ...le dio el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo... ...pero no tenía ni agua... ...ni ninguna, ninguna forma de hacérselo de otra manera... Y entonces primero quería saber si si eso era válido, ¿no? Y después tenía una cuestión con respecto a tengo un hermano que no es creyente y entonces eh, la última vez que tuve una conversación con él, pues él me dijo, eh, "Yo no sé por qué intentas convencerme, porque yo eh, tengo mis ideas", y claro, y claro, yo le dije, "Bueno, pues que yo estoy preocupada porque eh, yo te quiero y hombre, y me dice, bueno, pues tú no te preocupes porque yo, si existe algo, eh, cuando yo esté allí, si existe algo, yo ya estaré de ese lado. Digo, bueno, pero es que yo siempre me he quedado preocupada que, claro, que cuando él llegue ya eh, sea tarde. Y, bueno, es otra cosa que me ha preocupado mucho y que me preocupa, ¿no? Y entonces eh, quería comentárselo a usted a ver qué me podía decir al respecto.
1: De acuerdo. Muchas
2: gracias, Monseñor.
1: Bien, bueno, brevemente con respecto a lo primero... Eh... Yo creo que usted no debe hacerse eh, como problema el hecho de que si cuando nos dieron pues el, pues, el cuerpo, entiendo ya fallecido, de ese niño de, de seis meses, o que, que creo que le entendió que era un aborto, no de seis meses, pues si, si pudimos hacerle un bautismo, si faltaba el agua. Eh, vamos a ver, yo creo que nosotros... Siempre hemos hablado en el seno de la iglesia del bautismo de deseo, del bautismo de deseo, y por otra parte, eh, somos conscientes de que un sacramento, cuando alguien ha fallecido ya, no es el momento de recibir los sacramentos, porque digamos que cuando nos costa que alguien ha, ha fallecido, ya no es el tiempo de los sacramentos concluyó el tiempo del sacramento, sino que él se presenta delante de Dios. ¿no? Con lo cual no es por ese vehículo por el, por el que él va a recibir la gracia de Dios. ¿eh? Creemos que los niños que han muerto sin bautismo, creemos que pueden recibir, que reciben de Dios su gracia y su misericordia por otro, por otro conducto que no es el sacramental. ¿eh? Aunque es verdad que también nosotros en ese deseo que tenemos de bautismo, para ese niño estamos como de alguna manera también uniéndonos al bautismo de deseo ¿eh? e intercedemos por él, etc. Pero el catecismo dice explícitamente que los niños que mueren sin recibir el bautismo, y obviamente ahí está el caso de todos los abortos, ¿eh? reciben la gracia de Dios por otros conductos que es extrasacramentales, más allá de esos conductos que Cristo dejó en manos de su iglesia y nosotros confiamos y creemos y plenamente en ello y les ponemos en manos de la misericordia de Dios. ¿eh? O sea, que eso hágalo usted con plena confianza. ¿eh? Y con respecto al, al apostolado con su hermano, pues es que yo creo que usted le dijo todo lo que tenía que decirle, es decir, mira, yo es que te quiero y como te quiero yo te deseo lo mejor y como te deseo lo mejor te deseo que descubras a Cristo. Y entonces su hermano le dice, hija, es que no me quieras tanto. No, sí te quiero, o sea, no me, no me permitas no quererte, eh, no, no de dejar de desearte que Dios esté para ti. ¿no? Ese, ese recurso de su hermano, bueno, pues si allí yo en, me encuentro con Dios, ya estaré de su lado. Bueno, vamos a ver, básicamente él se quitó de encima a su hermana diciéndole una frase hecha. no Pero bueno, usted yo creo que tiene que buscar el equilibrio entre que su apostolado sea perseverante y no sea agobiante. Eso es lo que tenemos que... Eh, no es fácil, ¿eh? Buscar este equilibrio y de decir, bueno, voy a estar cerca de mi hermano para ver momentos eh, claves en su vida en los que igual llega el momento de decir una palabra, ¿no? Que su apostolado con él sea perseverante y no agobiante, ¿no? Y orando por él e intercediendo por él antes de hablar con él, ¿eh? Porque igual podemos pecar a veces en, el, en nuestro apostolado de falta de oración y de sacrificio por las personas a las que nos vamos a dirigir. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente Buenos días
3: Hola, buenos días, señor Ignacio Soy Olga, sí. yo vivo en Valencia Y yo soy ortodoxa Muy bien, Olga Iglesia ortodoxa está bastante lejos de, del sitio donde yo vivo Yo voy ahí a veces cuando Por eso yo voy a Iglesia Católica Y mi pregunta es De uh, sacerdote ortodoxo me dice que yo puedo asistir la misa Católica Pero no puedo tomar uh, sacramentos y de sacerdote de iglesia católica dice que sí, que yo puedo asistir y puedo tomar uh, sacramentos. Pero la verdad que yo no veo muy grande diferencia entre los dos Iglesias católica y ortodoxa. Y um, además yo estoy en comunidad de, de católica y me gustó mucho esto. ¿Puede decirme si yo puedo tomar sacramentos en, en iglesia católica?
1: Bien, eh, se ha expresado usted perfectamente y yo le diría lo siguiente. Es verdad que la, eh, la distancia entre la fe, entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica es, es pequeña, es muy pequeña. Es más, yo, eh, yo tengo la, la, la esperanza de que podamos ver también esa plena unión entre la Iglesia Católica y Ortodoxa y creo que nuestro Papa Benedito XVI está haciendo unos grandes esfuerzos para que ese ecumenismo se concrete ¿no? de una manera muy práctica y creo que este mismo catecismo de la Iglesia Católica que explicamos no es una, una prueba evidente de, del gran esfuerzo de la Iglesia de respirar en los dos pulmones de Oriente, Occidente, etcétera Bien, pero ahora vamos a la pregunta práctica que dice usted, ¿no? que nos ha preguntado Olga. Eh, vamos a ver, eh, sí que la Iglesia Católica dice que un fiel ortodoxo puede... ¿eh? puede recibir los sacramentos en la Iglesia Católica o que un católico puede recibir los sacramentos en la Iglesia Ortodoxa en caso de necesidad, ¿eh? en, caso, en caso de necesidad grave, es decir, cuando no tiene la posibilidad de recibir los sacramentos eh, de manos de, de, de la Iglesia Católica o de la Iglesia Ortodoxa, dependiendo de si es católico o ortodoxo. ¿Eh? Con lo cual, digamos que, bueno, pues... Yo creo que usted, como de vez en cuando tiene la ocasión, parece, no, según usted me explica, que está más lejos la Iglesia Ortodoxa, como de vez en cuando usted tiene la ocasión de poder recibir los sacramentos en la Iglesia Ortodoxa, parecería que lo más propio, lo más prudente es que usted continúe asistiendo, que para nosotros es un gozo y una alegría muy grande, que continúe asistiendo a los, al, al culto ¿eh? en la Iglesia Católica de continuo, aunque, como todavía no está plenamente realizada esa unión con la Iglesia Ortodoxa, los sacramentos los reciba cuando de vez en cuando pueda acudir a la Iglesia Ortodoxa, ¿no? O sea, me parece que en el consejo que le ha dado usted el Pope Ortodoxo es más exacto que el que dice usted que le han dado la Iglesia Católica, ¿no? Vamos a ser sinceros. Pero, por otra parte, usted es, usted es un vivo reflejo, usted es un vivo reflejo de de ese deseo ecuménico que todos tenemos, ¿no? de que llegue la unión, de que llegue el momento de la unión. Ahora bien, no ha llegado todavía, con lo cual sería también algo, habría algo de falsedad si ahora estuviésemos eh, pues, viviendo una plena comunión, negando, ocultando el que todavía falta en algunos aspectos, ¿no? como son el de reconocimiento de la jurisdicción del Papa sobre la Iglesia, etcétera, etcétera. ¿eh? O sea yo creo que esa es un poco la, la respuesta a su pregunta. Bien, aunque sea muy brevemente, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días, sí, padre. Sí,
1: adelante, le escucho. Yo le
4: escucho todos los días, o todos los días que, que puedo, porque ando de médicos. Pero bueno, eh, en el nombre del Señor estoy de acuerdo con usted de que se puede orar. Y yo, de hecho, voy caminando y mi pensamiento va en el Señor, o en la Virgen, es que de los santos, San Antonio un poco porque mi abuela lo tenía siempre en la boca pero yo digo que pudiendo ir al rey para que ir a los criados y, y me eso, yo tengo cinco hijos, de los cuales uno es novicio y tres, dos están casados y el otro está, tiene un niño con una chica el mayor está bautizado, el nieto mayor pero los otros dos no están bautizados, yo mi consuegra la de las, mi hija segunda me dijo a ver si entre las dos hacemos para que bauticen al niño, digo no, yo se lo voy a pedir al señor pero no me voy a meter, les voy a decir que mi gusto sería que lo bauti, o sea que mi alegría sería ver al niño bautizado pero eso es cosa de ellos porque basta que que, lim, que limpieza, para que se pongan más tercos y entonces así se lo dije le dije a mí me gustaría o sea me creo que lo mejor sería que el niño fuera bautizado para que recibiera el Espíritu Santo le estáis librando le estáis privando de algo tan lindo y tan hermoso ahora que es pequeñito pero bueno vosotros sois vos y los padres y al, al otro, al pequeño, ayer mismo se lo dije, que decían que era el día del abuelo, y se lo dije, le dije, mira hijo, a mí me, claro que me agradaría haber bautizado a tu hijo, y yo no sé cómo, cómo no lo haces, porque el Espíritu Santo entraría ya dentro de él desde ahora, y, y le estás privando de algo tan, tan hermoso y tan... Él me dijo que luego, cuando fuera mayor lo que él quisiera hacer.
1: Tenemos ya el tiempo cumplido y creo que mmm, también usted nos ha dado un ejemplo de cómo mmm, hablar con los hijos y cómo hacer apostolado con ellos y estoy seguro que esa oración que usted hace de continuo le ayuda a usted a saber hablar con sus hijos. ¿eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.